0: Heute ist Donnerstag, der 10. September. Dörtenart und, und Jörg Poppendick sind hier im News-Junkies-Studio.
1: Achtung, heute war Warntag. Wieso, weshalb, warum? Ein Thema für uns heute. Und die hier. Eines ganz klar, die afrikanische Schweinepest ist für den Menschen Ungefährlich.
0: Ein neues Virus im Land, ein Schwein krank und eine ganze Branche in Sorge, die der Schweinehalter nämlich. Was das mit China zu tun hat, welche Rolle Wurststullen spielen und was eine Pürzelprämie ist, erzählen wir euch alles gleich.
1: Und ganz am Schluss offenbart Jörg Poppendick seine innersten Ängste. Vielleicht. News Junkies, was du heute wissen musst: ein info -Radio podcast
0: Dörte, bevor du die Schweine loslässt, lass mich eines ganz kurz am Anfang sagen. Wenn ihr das gut findet, was wir hier machen, dann könnt ihr uns abonnieren. Wenn ihr das nicht so gut findet, könntet ihr uns das beispielsweise auch per Mail sagen an newsjunkies.inforadio.de. Wenn euch das gefällt, aber freuen wir uns natürlich auch über eine Mail.
1: Vor allem dann, nein, in beiden Fällen. Wir wollen ja besser werden. Absolut. Aber jetzt darf ich sie loslassen, oder?
0: Ja. <lacht> Es geht um Wildschweine.
1: Es geht um ganz genau ein totes Wildschwein im Spree-Neiße-Kreis in Brandenburg an der polnischen Grenze. Aber damit geht es dann eigentlich auch gleich um alle Schweine, denn das Schwein ist an der afrikanischen Schweinepest gestorben und die ist sehr ansteckend für Schweine, für den Menschen nicht. Haben wir eben ja schon von der Landwirtschaftsministerin gehört, von Julia Klöckner. Die afrikanische Schweinepest ist für den Menschen Ungefährlich.
0: Naja, aber für das Schwein eben nicht.
1: Nee, ganz und gar nicht. Bei Schweinen ist die afrikanische Schweinepest in der Regel tödlich. Die kriegen hohes Fieber. Die Haut färbt sich blau. Husten, Atemnot. Ich, ach, ich erspare dir die Einzelheiten. Es wird äh, nicht so ganz appetitlich. Dann die sterben auf jeden Fall ziemlich schnell und es gibt keine Impfung.
0: Aber man hat sich vorbereitet und um auch versucht zu verhindern, dass jetzt die afrikanische Schweinepest Kommt.
1: Ja, da kommt ein äh, Wort ins Spiel, was ich vorher noch nicht kannte, äh, habe ich neu gelernt heute, die Pürzelprämie. Äh, hm. Die Jäger, die haben ja eine ziemlich eigene Sprache und äh, der Pürzel ist bei denen der Schwanz vom Wildschwein, das heißt es gibt Geld für ein Geschossenes Wildschwein, eine Pürzelprämie. Der Landkreis Uckermark zum Beispiel im Norden von Berlin gibt 25 Euro pro Schwein, wenn der Jäger eine Probe von dem Schwein einreicht, um dann eben zu überwachen, ob die afrikanische Schweinepest schon da ist. War sie aber bislang da noch nicht.
0: Das ist ja nicht die einzige Schutzmaßnahme. Es gibt beispielsweise auch Schutzzäune zwischen Brandenburg und Polen, die sollen verhindern, dass sich das Virus direkt verbreitet zwischen den Tieren. Also über Flüssigkeiten beispielsweise, Blut, Speichel, Urin. Das eigentliche Problem, das aber der Mensch, der trägt nämlich dazu bei, dass das Virus über große Distanzen verbreitet wird. Denn es gibt auch die indirekte Verbreitung. Das Virus ist nämlich äußerst widerstandsfähig, behält lange die Fähigkeit bei, sich vermehren zu können. Es hält sich monatelang in frischem, gepökeltem, geräuchertem Fleisch oder beispielsweise Wurst.
1: Ja, und was ich echt krass fand, jahrelang in gefrorenem Fleisch.
0: Alles, wovon, wo ich mir im Kühlschrank nicht mehr so richtig sicher bin. ja, ähm, Ob das noch gut ist, tue ich normalerweise immer in den, in den Tiefkühlschrank und glaube dann, wenn ich es in zwei Wochen wieder raushole… dass Dann ist alles tutti. Ja, genau.
1: In dem Fall nicht, aber für uns Menschen ja kein Problem.
0: Ja, aber wir Menschen sind das Problem. Wir verschleppen die afrikanische Schweinepest über große Distanzen, zum Beispiel eben durch achtlos weggeworfene Speisereste, die kontaminiert sind. Anderes Problem ist der Jagdtourismus in Gegenden, in denen das Virus verbreitet ist. Und um eben solche indirekten Ansteckungen durch den Menschen zu verhindern, ist es so, dass beispielsweise Jagdausrüstung gereinigt und desinfiziert werden muss. Um Merkst du
1: dir das fürs nächste Mal dann?
0: Jagd? Wenn, wenn ich wieder auf die Jagd gehe. Genau. Ach Dörte, es gibt Sachen, die wollte ich wirklich nicht in diesem Podcast erzählen. <lacht> die, ich Ende, also am Ende denken die Leute, nee, also am Ende schreibt man mir ein Image zu, dem, dem kann ich nie wieder gerecht werden.
1: es auf, du jagst nicht.
0: Nein. Nicht mehr. Also neben der Jagdausrüstung, die nun gereinigt und desinfiziert werden muss, ist es auch so, dass beispielsweise keine Fleischerzeugnisse aus nicht-EU-Ländern eingeführt werden dürfen. Und es wird eben empfohlen, beispielsweise Speiseabfälle in geschlossene Mülleimer, in geschlossenen Mülleimern zu entsorgen. Also das Wurstbrot beim nächsten Mal dörte nicht einfach in den offenen Mülleimer werfen.
1: Ich esse meine Wurststullen in der Regel auf. Man ich die gar nicht wegwerfen. Aber nur um das nochmal ein für für alle zu sagen, man braucht tatsächlich keine Angst haben vor eben so einer Wurststulle. Auch wenn das Virus da drin sein sollte, ist es für die Menschen kein Problem. Das hat Julia Klöckner, die Bundeslandwirtschaftsministerin, in ihrer Pressekonferenz heute auch tatsächlich mehrere Male betont. Auch vom Verzehr von gegebenenfalls kontaminiertem Fleisch gehen keinerlei Gefahren für die Gesundheit beim Menschen aus. Es handelt sich nicht um eine Zoonose.
0: Ich glaube, ähm, hier können wir heute wieder was mitnehmen, was lernen. Zoonose, Dörte?
1: Ja, Zoonose, sagt sie da. Das sind Infektionskrankheiten, die vom Tier zum Menschen oder auch umgekehrt vom Menschen zum Tier übertragen werden können. Covid-19-19. Corona, was uns alle so beschäftigt, ist so eine Krankheit. Da gehen die Forscher ja davon aus, dass Schuppentiere und Fledermäuse da irgendwie als Überträger in Frage kommen. Andere Zoonosen zum Beispiel Malaria oder Tollwut oder eben auch die Pest, also der sogenannte schwarze Tod. Im 14. Jahrhundert war das ja quasi eine der verheerendsten Epidemien der Menschheitsgeschichte überhaupt. Übertragen unter anderem durch Ratten. Und deswegen führt der Name afrikanische Schweinepest da vielleicht auch so ein bisschen in die Irre, weil Menschen sich eben keine Sorgen machen müssen.
0: Wer sich aber gerade große Sorgen macht, das sind die Schweinebauern in Deutschland. Wir im Inforadio haben heute Nachmittag mit Henrik Wendorf gesprochen. Er ist der Präsident des Landesbauernverbandes in Brandenburg. Und er hat uns gesagt, dieses eine gefundene infizierte Wildschwein, das könnte schon Auswirkungen haben für alle Schweinebauern in Deutschland. Es könnte nämlich zu Exportstops kommen. Das ist ein Szenarium, was momentan sehr schwer abzuschätzen ist. Aber auch gleichzeitig sind auch Handelsströme innerhalb des Landes problematisch, weil Tierhalter dann ganz einfach ihre vertraglich zugesicherte Abnahme storniert bekommen. Dort muss man gute Hilfsmittel schaffen, auch auf politischer Seite, dass man diesen Tierhaltern dann hilft, wenn sie ihre Tiere ganz einfach nicht aus den Stall bekommen. Und ja, das ist ein Szenario, darüber muss man sprechen, Und da brauchen wir auch
1: Tierhalterunterstützung. Und das sind ja nicht wenige Schweine in Deutschland. 25,4 Millionen Schweine werden in Deutschland gehalten. Das äh, ist
0: unvorstellbar viel. Ja, ich. das also ist echt Zahl. viel. Krass.
1: Und dann, und dann kommt noch so eine Riesenzahl. Ähm, der Bauernverband sagt nämlich, 2,5 Millionen Tonnen Schweinefleisch gehen in den Export. Und das vor allem äh, nach China. Ein Drittel der Exporte gehen dahin.
0: Das überrascht mich jetzt wiederum nicht. Das hätte ich also vermutlich mir gedacht.
1: Ja, aber weißt du, was daran interessant ist? Die Nachfrage aus China ist vor allem im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Und weißt du, warum? Weil es da nämlich die afrikanische Schweinepest gab. Ah, Und
0: gibt. okay. Ja, das versuchen die deutschen Behörden jetzt natürlich zu verhindern, dass es zu einer ähnlichen Entwicklung kommt. In Brandenburg ist man im ja, Schadensbegrenzungsmodus, im Krisenmodus. Es gibt jetzt eine Kernzone im Radius von drei Kilometern um den Fundort. Da kommt man jetzt nur noch mit einer Sondergenehmigung rein. Betroffen sind die beiden Landkreise Spree, Neiße und, oder Spree und es gibt noch einen, einen erweiterten Sperrkreis und da hat die zuständige Ministerin Ursula Nonnemacher heute gesagt, in diesem erweiterten Sperrkreis ist es beispielsweise so, da gibt es ab sofort ein Jagdverbot, um eben ja möglicherweise infiziertes Wild nicht auch noch aufzuschrecken, damit das dann loszieht woanders hin
1: dann müssen wir die Bergung und die unschädliche Beseitigung von Wildschweinkadavern, die dort gegebenenfalls auch noch aufgefunden werden, organisieren und es werden dort auch dann Kadaversammelstellen eingerichtet werden. Wir müssen eine Überprüfung der schweinehaltenden Betriebe durchführen, hinsichtlich der Einhaltung der Biosicherheitsmaßnahmen. Es kommt zur Untersagung von Veranstaltungen, bei denen Schweine mitgeführt werden als so Hoffeste oder entsprechende landwirtschaftliche Schauen. Wir werden die Jäger ermitteln, die zusätzlich auch Schweinehalter sind, wegen der Gefahr der Einschleppung. Biosicherheitsmaßnahmen in den Betrieben, auch ein schönes Wort. Ich war
0: eher bei ähm, Veranstaltungen, bei denen Schweine mitgeführt werden. Ich habe da so ein Bild gehabt, wie Menschen zu einer Veranstaltung gehen und so ein Schwein an der Leine haben. Aber das, ist halt, das kommt dann halt manchmal raus, wenn ähm, Politiker mit der Bevölkerung sprechen.
1: Es sind auf jeden Fall unruhige Tage für Brandenburgs Schweinehalter. Bernd Schulz ist langjähriger Schweinehalter in Gömnig. Das liegt bei Bad Belzig und mit ihm haben die Kollegen von Antenne Brandenburg heute Morgen gesprochen. Und auch er ist jetzt nicht wirklich überrascht von dem Fall. Es war nur eine Frage der Zeit noch. Also, dass das kommt, war klar. Wichtig ist nur, dass die Maßnahmen, die da jetzt hier machen, greifen, dass die Zäune gebaut werden, dass diese ganze äh, Abschottung, Abgrenzung äh, funktioniert. Weißt du, was ich toll finde, Jörg? Nee, aber
0: du wirst es mir jetzt sagen.
1: Ja, ich werde es dir ja sagen, dass wir an einem Platz arbeiten, der so viel Geschichte atmet. Also erstens ist es ja das Haus des Rundfunks hier. Mhm von 19, so um und bei 1930 gebaut, steht unter Denkmalschutz, tolles Gebäude. Und dann haben wir auch noch bei uns im Newsroom, alles ganz modern drumherum, aber da steht dieses eine Artefakt, so ein, so ein Ding, was quasi direkt gefühlt aus dem Kalten Krieg auf den Schreibtisch da geplumpst ist in der Nachrichtenredaktion. Ein Telefon mit Kurbel an der Seite und obendrauf der Aufkleber, Direktverbindung Senatskanzlei.
0: Als ich hier vor, vor vier Jahren angefangen habe, auch in den Nachrichten, das war das Erste, was mir ins Auge fiel und sieht komisch aus in der Tat.
1: Also wenn Fremde kommen, dann möchte man es eigentlich so ein bisschen verstecken, um ja nicht den Eindruck zu erwecken, da würde jetzt tatsächlich andauernd der regierende Bürgermeister anrufen. Das ist es nämlich nicht, sondern ein Telefon für den Katastrophenfall.
0: Genau. Es geht darum, wenn alles ausgefallen ist und beispielsweise die Bürger Berlins und Brandenburgs informiert werden müssen über einen Katastrophenfall, dann kann das kann der regierende Bürgermeister eben über eine Direktverbindung zu den Menschen da draußen reden. Ich ging die ganze Zeit davon aus, dass das Ding überhaupt nicht funktioniert.
1: Ich auch. Ich habe es noch nie in Betrieb gesehen. Es gab ja auch noch nie eine Katastrophe, seitdem ich hier arbeite, zumindest nicht.
0: Ja, ich habe es aber einmal erlebt, ähm, dass es getestet wurde, dieses, dieses Telefon, so ungefähr ein halbes Jahr her. Und das war spooky, weil also das sieht nicht nur aus wie äh, als, ja, käme es aus dem Kalten Krieg, sondern es klingt, als würde in einem Hitchcock-Film das Telefon klingeln. Das ging mir so durch, durch, durch Mark und Bein.
1: Das heißt, du würdest äh, sofort merken, hier ist eine Katastrophe am Start. Ist ja gut, dass das getestet wurde, und genau so ein Test äh, sollte das heute. Im Großen sein, Warntag mit Sirenen, Durchsagen im Radio, Anzeigetafeln, der Warn-App NINA, die, also die technische Seite insgesamt sollte getestet werden. Du hast diese App, ich nicht. Was ist denn das für eine App?
0: Ja, das ist die, es das heißt, NINA steht für Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes. Das ist eine App, die habe ich jetzt schon auch, glaube ich, seit mehreren Monaten, die informiert über Großbrände, Unwetter, Hochwasser, Stromausfall, solche Sachen. Und die sollte heute auch getestet werden.
1: Wir haben ganz gespannt darauf gewartet.
0: Ja, aber wir haben im Grunde hier in Berlin diese, diese Warnung um elf nahezu verschlafen. Denn in Berlin hört man keine Sirenen. Die wurden vor Jahren abgebaut. Und Nina hat auch nicht funktioniert. Erst nach einer halben Stunde hat sie mich informiert, dass es heute diesen Warntag gab.
1: Na, ja, ist aber nicht schlecht, dass es äh, dann wenigstens bei diesem Test mal aufgefallen ist, ne? dass es so richtig gut nicht funktioniert. Jetzt weiß man wenigstens, woran man arbeiten kann. Ja, 30 Jahre hat es das nicht gegeben, so einen großen Warntag. Ähm, Christoph Unger ist der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungs- und Katastrophenschutz, der sich also genau um sowas äh, kümmert und der sagte... Der war heute Morgen bei uns im Interview und hat da gesagt, spätestens mit dem Hochwasser an der Elbe 2002 gab es die Einsicht, dass das vielleicht nicht ganz so gut war, dass diese ganzen Sirenen abgebaut worden sind in Deutschland. Und daraufhin haben sie eben zum Beispiel so ein System wie diese Warn-App Nina auf den Markt gebracht.
0: Wir haben jetzt mittlerweile ein sehr komplexes System, was wir tatsächlich beüben müssen. Das sind die unterschiedlichsten Warnmittel, die unterschiedlich angesteuert werden, es kommt dazu und das ist auch ganz wichtig, dass wir eine Zunahme von Krisen, Katastrophenlagen befürchten. Zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Klimawandel kurzfristig eintretende Starkregenereignisse, die kleine Bäche zu reißenden Strömen machen lassen. Wir haben das Thema Waldbrand auch in Brandenburg im letzten Jahr gehabt. Kurzfristig mussten Ortschaften evakuiert werden. Also es wird ungemütlicher, darauf müssen wir uns einstellen. Und deshalb wird es diesen Warntag jetzt Ab sofort jedes Jahr geben und zwar jeweils am zweiten Donnerstag im September und vielleicht klappt es ja im kommenden Jahr dann auch mit Nina.
1: Jörg? Ja. Ich habe eine akustische Untermalung für unser letztes Thema. Oh Gott. Äh
0: Tiere ziehen sich durch diesen Podcast. Aber es dich nicht
1: sofort. Wenn nee, weil ich überhaupt
0: nicht weiß, was das ist.
1: Ein Waldkauz mitten in der Nacht im Wald. Hast du Angst? Im Dunkeln im Wald? Ja.
0: Okay. Warum reden wir über Ängste, bevor wir über, allein jetzt über deine Ängste sprechen werden? Heute wurde nämlich der Angst… <lacht> nee,
1: nee, 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 Wir wollten über deine Ängste sprechen. Aber sag erst mal, worum es geht.
0: Ja, der Angstindex wurde heute veröffentlicht. Und wovor haben die meisten Menschen Angst in Deutschland? Das wurde gefragt. Kleiner Tipp, Dörte. Corona ist es nicht. Was ist es? Donald Trump. Erstaunlich, oder? Oder? Ja. Ich hätte auch gedacht, dass es Corona ist, Anschläge, Entführungen.
1: Ja, oder Arbeitslosigkeit oder irgendwie sowas, ja, was näher dran Nöte. ist
0: als Donald Trump. Ja. Und so kam ich auf das Thema Angst, Dörte.
1: Ich kriege immer mehr Angst, wenn du so redest.
0: Wovor ich hast du Angst? Nun erzähl es mir. Ja.
1: Also den Wald habe ich ja schon gerade gesagt. Mhm. Im Dunkeln, im Wald fühle ich mich nicht so richtig wohl. Aber es ist jetzt irgendwie nichts, wo ich jeden Tag denke, oh Gott, da habe ich ja echt Angst vor. Ich habe eine Angst, die ist wirklich ganz konkret. Ich habe Angst vorm Zahnarzt.
0: Ah ja, das geht mir auch
1: so. Also ich musste vor Jahren mal mir einen neuen Zahnarzt suchen aus Gründen, als ich bei dem neuen Zahnarzt, den ich jetzt übrigens sehr schätze und mag, im Wartezimmer saß und es war wirklich kein großes Problem, was es da zu behandeln galt, da sind mir die Tränen über die Wangen gelaufen und ich habe gesessen, mich selber quasi von außen betrachtet und gedacht, das ist ja das ist ja total verrückt, vollkommen spinnert, aber ich konnte es nicht abstellen.
0: Ich habe große Angst vor, vor Schlangen, ähm, hat man ja in Deutschland, also gibt es das Problem ja eigentlich nicht so richtig, weil es nicht mehr so viele Schlangen gibt. Ich habe mal eine Zeit lang in Südafrika gelebt und hatte meine Frau eingeladen an ihrem Geburtstag, dass wir ein Wochenende auf dem Land verbringen. Hatte mich sehr darauf gefreut, gefreut ein kleines Ferienhaus gemietet. Und dann fahren wir auf diesen Bauernhof, kommen da an. Und die Besitzerin, die steht so in der Entfernung hält etwas Längliches, Schwarzes in, in, in der Hand. Wir kommen näher. Und dann zeigt sie uns ganz stolz eine, eine Kobra, die der Hund des Bauernhofs gerade frisch getötet hat. Das ist so meine große Angst. Schlangen? In Brandenburg gibt es übrigens keine Kobras. Ich bin mir zumindest ziemlich sicher, obwohl in dieser Woche haben wir gelernt, es gibt ein Krokodil in der Unstrut. Warum soll es nicht dann auch Kobras möglicherweise in Brandenburg geben?
1: Ja, ich bin mir ganz sicher, da gibt es keine. Was ich übrigens echt interessant fand an dieser äh, Studie, jetzt haben wir ja eben nur gesagt, die Deutschen haben am meisten Angst vor Trump, aber was ich dann zudem spannend fand, also auch wenn sich das bei dir jetzt so anhört, als würdest du äh, ziemlich viele Ängste mit dir rumtragen. Das ist ein Gerücht. <lacht> Aber was ich interessant fand, ist, dass äh, grundsätzlich die Ängste äh, bei den Deutschen zurückgehen. Mhm. Die Wissenschaftler sagen sogar, es sind die niedrigsten Werte seit 1982.
0: Und mit dieser positiven Nachricht verabschieden wir uns heute. Ich bin gespannt, welches Tier in unserem Podcast Morgen vorkommen wird. Wir wünschen euch einen schönen Abend und sagen Tschüss. Tschüss,
1: bis morgen. News Junkies, was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.